0: Also meine Mission ist immer, dass ich das unglaublich wichtig finde, dass Menschen aus ihren Blasen sich entfernen. Ähm, so, und das kann Ehrenamt, glaube ich, wie, wie nichts anderes, weil ich es mir frei wählen kann. Ich kann schauen, ähm, was möchte ich tun? Und ich kann schauen, wie möchte ich mich für die Gemeinschaft einbringen? Und das ist für mich gelebte Partizipation und das ist gelebte Demokratie. Und das finde ich am Engagement unglaublich wichtig, dass wir mit Menschen zusammenkommen dass wir uns austauschen und dass wir gemeinsam Gesellschaft gestalten.
1: Hi und herzlich willkommen hier bei Easy Breezy und dem Podcast zur Aktionsweihe 24 Tage geben, wo ich dir jeden Adventssonntag eine spannende Person vorstelle, die sich mit dem Thema Geben auf größerer Ebene beschäftigt. Und wie du schon gehört hast, heute geht es um das Thema Freiwilligenarbeit oder auch bekannt als Ehrenamt. Und dazu habe ich Henning Baden bei mir im Interview. Henning und ich kennen uns aus einer früheren gemeinsamen Arbeit und aktuell ist er der Abteilungsleiter der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, also der perfekte Experte für heute. Und Henning gibt einen Überblick, wie du dich gegebenenfalls informieren und engagieren kannst, wie wichtig das auch ist und wie einfach das tatsächlich auch ist. Und ja, ich fand, das war ein super, super schönes Gespräch, konnte da für mich auch sehr viel mitnehmen. Hoffe dir geht das genauso. Und wenn das der Fall ist, dann komm noch danach gern rüber zu Instagram, zu EasyBreezyOfficial und lass mir deine Ideen und Gedanken gerne als Kommentar oder Direktnachricht da. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der Folge. Hallo Henning, schön, dass du da bist. Magst du dich direkt mal kurz ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Wie kommt das mit dem Thema Engagement und Ehrenamt alles so zustande? Ja.
0: Hi Susi, danke für die herzliche Einladung. Ich Mich gefreut, wieder von dir zu hören. Ähm, ja, Engagement und Ehrenamt begleiten mich tatsächlich schon fast mein ganzes Berufsleben. Ähm, deshalb danke schon mal für den Experten im Vorherein, äh, dass du mich schon mal so angekündigt hast. Ich hoffe, ich äh, kann dem standhalten. Ich habe äh, hab also angefangen, bei der Freiwilligen Agentur in Oldenburg zu arbeiten, was Freiwilligen Agenturen sind. Da werden wir sicherlich später nochmal drauf kommen, weil es dir ja auch nochmal so um ganz konkrete Möglichkeiten des Engagierens heute geht. Ähm, hab dann bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen gearbeitet in Berlin und jetzt bin ich Abteilungsleiter bei der neuen Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Also berufsbiografisch kann ich zu Ehrenamt schon mal jedenfalls eine ganze Menge sagen.
1: Ja, super. Und jetzt auch wirklich tatsächlich ganz frisch ja. äh, im neuen Job seit sechs Tagen. Also wahnsinnig schön. Sehr gut. Okay, ähm, dann vielleicht es gibt ja einen Unterschied zwischen freiwilligem Engagement und Ehrenamt. Kannst du hier ganz kurz mal begrifflich noch uns einordnen?
0: Das kann ich gerne machen, obwohl ähm, daran schon viele, viele Experten, noch größere Experten gescheitert sind. Äh, wir, haben, wir haben diesen Ehrenamtsbegriff, das ist ein sehr klassischer, ja vielleicht sehr deutscher Begriff. Ähm, geht so ein bisschen darauf zurück, dass man sagt, äh, es ist eine Ehre, ein Amt angetragen zu bekommen. Und äh, bezieht sich im heutigen Kontext häufig auch so Ämter wie Schöffen, also staatliche Ämter, die vergeben werden, äh, Vormundschaften, solche Geschichten. Ähm, das benutzt allerdings tatsächlich kaum jemand so trendscharf. Ähm, wir haben äh, in Deutschland diesen Ehrenamtsbegriff, der sich in ganz vielen Sachen wiederfindet. Wir haben Ehrenamtsagenturen, wir haben Ehrenamtsmessen, wir haben Ehrenamtstage. Ähm, da schert man sich gar nicht so sehr um den Begriff, sondern ähm, sagt, okay, alles, was darunter fällt, dass man sich freiwillig nicht auf Gewinn ausgelegt für andere engagiert, was den Gemeinwohl hat und was kooperativ, also mit anderen Menschen zusammen stattfindet, das können wir fassen unter diesem Begriff ja. Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement, freiwilliges Engagement. Im Fachkontext mhm. redet man häufig vom freiwilligen Engagement oder vom bürgerschaftlichen Engagement.
1: Okay. Danke. Jetzt hat man ja auch schon gemerkt, dass du von sehr vielen Strukturen auch geredet hast. Ich glaube, das ist für viele erstmal gar nicht so bewusst, dass da auch strukturell so ein Riesenapparat hinterstehen kann, freiwilligen Börsen und so weiter. Was ist jetzt, wenn ich merke, Corona, okay, ich habe einfach zu viel Zeit gerade und das Bedürfnis, was zurückgeben zu wollen? Wie könnte ich anfangen, mich zu informieren oder direkt auch aktiv zu werden?
0: Ja, zum Informieren gibt es tatsächlich mehrere Wege. Ähm, ich hatte schon angesprochen, wir haben die Freiwilligenagenturen in Deutschland beispielsweise. Das sind ähm, mhm. über 500 Organisationen, ähm, die sich auf die Fahne geschrieben haben, das Ehrenamt in ihrer ganzen Bandbreite. Erstmal zu sammeln. Also musst du dir vorstellen, du gehst in so eine freiwillige Börse, heißt es manchmal Ehrenamtsagentur, Engagementzentrum, also alle möglichen Begriffe sind da auch wieder am Start. Du gehst dahin, sagst, hi, ich bin Susi, ich habe zwei Stunden Zeit und würde gerne was mit kleinen Hunden machen. So, und dann guckt die Mitarbeiterin <lacht> in der Freiwilligenagentur durch und sagt, Mensch, da haben wir da und da das und das Tierheim und die brauchen mittwochs von 17 bis 19 Uhr jemanden, der ist wenn das nicht dein Weg ist, dann ist noch was näher an deinem Wohnort dran, da haben wir das, das, das und das für dich. Also wie so eine Art Börsenfunktion, ja. ne? kannst du hingehen, kannst deine, deine ja. Wünsche äußern, also ist mir auch mal ganz wichtig, dass man sich auch wirklich mit dem einbringt, mit dem man sich auch einbringen möchte und dass das nicht so einen Verpflichtungscharakter ja. hat. Und das ist eine Möglichkeit, die findet man zum Beispiel unter bagfa.de, also B-A-G-F-A.de, das ist der Bundesverband der Freiwilligen Agenturen, da findest du die nächste yeah. an deiner Wohnung gelegene Agentur, die sich bestimmt freut, wenn du dort anrufst, im Moment mit Corona ist mit vorbeikommen, ja eher schlecht, aber,
1: yeah. aber
0: da kann dir auf jeden Fall jemand weiterhelfen, wenn du ganz konkret was machen möchtest. Ansonsten yeah. gibt es noch große Online-Plattformen, wo du schauen kannst, da wäre zum einen Bostel oder Go Volunteer, die auf den Homepages einfach auch sammeln, eine Börsenfunktion abbilden, wo du Lokalisieren kannst und sagen, deinen Einsatzbereich definieren kannst und dann hm. kriegst du Angebote ausgespuckt. Oder ähm, es gibt die Freiwilligendatenbank der Aktion Mensch und äh, der okay. freiwilligendatenbank.de. Da ähm, speisen zum Beispiel mehrere hundert freiwilligen Agenturen auch ihre Angebote ein, um eine bundesweite Suche auch zu ermöglichen.
1: Ja, okay und ähm Gibt es so Mindestvoraussetzungen, wie wir jetzt schon gehört haben, man soll nach seinem persönlichen Interesse gehen, damit man dann natürlich auch irgendwie für sich eine möglichst niedrige Hemmschwelle hat und nicht den, das Gefühl hat, ich zwinge mich jetzt dahin, weil ich unbedingt irgendwas Gutes tun will. Ähm, muss ich zehn Stunden die Woche Zeit haben? Oder gibt es, also gibt es auch da Möglichkeiten? Ja, jetzt kann man vielleicht sagen, ich habe pro Woche... Summe x an Stunden Zeit, aber im Januar sieht das garantiert schon wieder anders aus und ich also verschießt man so ein bisschen sein Pulver, wenn man nur jetzt Zeit hat und langfristig macht es ja vermutlich für alle Beteiligten ein bisschen mehr Sinn?
0: Also klar, es gibt Ehrenämter, die eine gewisse ähm, Kontinuität ähm, haben müssen. Ne? Nehmen wir mal zum Beispiel alle möglichen Patenmodelle, ne, wo es darum geht, also ich Schülerinnen und Schüler oder Kindergartenkinder eine längere Zeit zu begleiten. Da ist es natürlich Wichtig, dass man auch sagt, okay, ich kann mich jetzt mal committen für ein, für zwei, für drei Jahre. Ähm, dann gibt es aber okay. natürlich auch gerade nach Vorweihnachtszeit unglaublich viele Dinge, wo ich einfach mich ganz kurz mal für ein Wochenende, ne, manchmal für einen Abend mit einbringen kann. Ähm, gibt es okay. äh, natürlich die von der Wohlfahrtspflege und so weiter. Ne? Ähm, mhm. In anderen Jahren, wo wir jetzt nicht die Corona-Pandemie äh, äh, als großes Thema haben, auch ähm, sicherlich in Bahnhofsmissionen und so weiter Möglichkeiten, dort kurzfristig mit zu unterstützen, gerade zur Weihnachtszeit. Das ist tatsächlich auch ein Trend, ähm, den viele, viele Freiwilligenagenturen und auch viele Organisationen erkannt haben. Es gibt es dann unter so netten Titeln wie die Eintagsfliegen oder so, die dann weil äh, ich, äh, ich mal ein, einen Tag was machen, ein Wochenende Zeit haben. Also sowas kann man tatsächlich ja. auch bei den Beratungsstellen und da bin ich natürlich nicht so berufsbedingt, sondern auch, weil ich sie super finde, äh, großer Fan von freiwilligen agenturen weil du genau diese Sachen dort eben auch sagen kannst. Ne? Diese Gefahr, es sind ja viele Leute, so ich will ihnen einen kleinen Finger geben und beim Ehrenamt, dann nehmen sie dann immer gleich alles, was sie kriegen können. Äh, da ja, die Gefahr gibt es an einigen Ecken und Enden. Ich würde nur wirklich empfehlen, da sehr selbstbewusst aufzutreten und zu sagen, so ist es meine Freizeit, ich reingebe, ich will das intensiv machen, ich will Spaß dabei haben, denn es ist auf keinen Fall verboten, im Ehrenamt auch Spaß zu machen. Das ist keine Selbstkasteiung oder, oder
1: irgendwas. Ja. Ne? die ja. ne? also
0: Wenigsten Menschen engagieren sich aus reinen Alkoholismus heraus, sondern es ist völlig okay, da Spaß bei ja. zu haben, Lust zu haben, neue Leute kennenzulernen. Das ist eigentlich das Schönste am Ehrenamt.
1: Okay. Ja, sehr schön. Cool. Das heißt, wir können jetzt sofort unsere Freiwilligenagentur anschreiben, eine E-Mail schicken und Absolut. sagen, hey, Geschenke packen, was auch immer. Ähm ich möchte aktiv werden, bitte helft mir was, oder zeigt mir, ob Sowas, sowas
0: gibt es gibt's ja immer. Ne? Ich meine, Nehmen wir mal diese ganzen, diese ganzen ja. Sommerfeste, die in normalen Jahren stattfinden, ne? wo immer Leute gebraucht werden, die mal Tische mit anpacken, die einen Salat machen, die was weiß ich was machen, ne? die da mal zeitlang an einer, ja. einer Dosen, am Dosenwurfstand stehen. Das sind alles Sachen, wo man ja. mal Engagementluft schnuppern kann, um da mal ja. zu schauen, ist das was, was ich dauerhaft in mein Leben integrieren möchte, Lerne ja, ich da Menschen kennen, mit denen ich mich länger auseinandersetzen möchte, die ich spannend finde. Also, äh, so entstehen häufig die spannendsten, wie so ein Fachwort Engagement, Biografien.
1: Sehr gut. Kannst du da bei dir aus deiner persönlichen Erfahrung auch ein bisschen was erzählen? Also, du, das ist ja dein Berufsfeld und schon sehr lange auch dein Weg, mit dem du dich auseinandersetzt. Bist du trotzdem auch selbst äh, ehrenamtlich aktiv? Und was sind, ist vielleicht so deine prägendste Erfahrung, die du mitnimmst?
0: Ja, es ist tatsächlich, ich habe mich sehr bewusst entschieden, mich in der evangelischen Kirche zu engagieren. Wir haben eine sehr tolle Kirchengemeinde bei uns in Berlin-Pankow. Und dort gibt es ein sehr schönes Angebot, heißt Gottesdienst mit Biss. Also alle sechs Wochen nach dem Gottesdienst ein warmes Essen zu einem kleinen Preis, was vorne in der Kirche stattfindet, so eine Vorhalle. Und es ist dann, mit Kochen für 40 bis ja, 40 Leute sind es meistens, die dabei sind. Service mit Wein, mit äh, nett eingedeckt Blümchen und allem drum und dran. Äh, und da ich halt einfach gern koche und gern mit Menschen zusammen bin, ähm, ist das für mich ein sehr schönes Ehrenamt. Vor allen Dingen, weil es, du hast gesagt, ich bin beruflich sehr eingespannt, eben auch äh, zeitlich machbar ist. Das ist eben alle sechs Wochen der, der Sonntag und nochmal einkaufen und kochen. Das kann man neben der Arbeit ja. schaffen. Äh, und das für mich prägendste ist eigentlich, äh, dass es dort auch wirklich viele Menschen hingehen, die einfach nicht so viel Geld haben und diese tollen Angebote, die die Berliner Gastronomie ja auch hat, äh, verständlich hat, eben so auch gar nicht nutzen können. Ähm, und das für diese Menschen gemeinsam mit anderen schön zu machen und dann auch wiederzubekommen, dass es wertgeschätzt ist, dass sie sich freuen, dass sie Gäste sind, äh, das ist für mich was ja sehr, sehr Kostbares. So einen, ja, diesen, diesen Gastro-Moment irgendwie, dieses gemacht etwas für ja. mich schön und ich habe das Gefühl, dass sehr viele einsame Menschen dort auch hinkommen, die es einfach auch ja. mögen, wenn man mal zwei Minuten am Tisch dann sich auch unterhält oder einen Spaß macht oder irgendwas. Das ist was, was ja. ich persönlich als sehr bereichert habe.
1: Ja, okay, super schön. Und äh, Panko, das ist ja bei mir regional sehr dicht ja. dabei. Da werde ich vielleicht mal einen Besuch ja. abstatten. Wenn also ich zum zum Essen oder
0: willst du mit Koch? Äh,
1: ich bin kein <lacht> guter Koch, ich kann sehr gut schneiden. Ja. Also Best. für Küchenarbeiten, Küchenhilfen ja. sehr gerne, aber alles, was ins Geschmackliche geht, ähm, übergebe ich gerne in deine Hände.
0: Und solange <lacht> du einen Teller zu dem Tisch tragen kannst und ein freundliches Gesicht machen kannst, in der kannst
1: Küchen du auch gerne Wahrscheinlich halten. immer nur einzeln. <lacht> <lacht> auf, ist okay, das, das, das sind die, für, klingt gut. Sehr, gut. sehr schön. Jetzt sogar aufgezeichnet, also. Ja, du hast ja noch den
0: Corona-Schutz, kannst dich das nochmal überlegen. Im Moment findet es natürlich leider nicht statt gefallen und wird keiner von diesem Januar Engagierten, nämlich wir haben im, im Ehrenamt haben wir genau das gleiche, Probe äh, gleiche Herausforderung, Problem darf man ja mal nicht sagen, wie bei Weight Watchers. Ne? Im, Im Januar gehen die Zahlen durch die Decke von Menschen, die sich engagieren wollen, weil alle bessere Menschen werden wollen ähm, und dann im Februar, da flacht es schon wieder ab, ähm,
1: ist die Akzeptanz, dass es einfach nichts genau.
0: wird. Dann lieber <lacht> einmal eine Sache ausprobieren und quasi Blut lecken, statt zu sagen, ich muss mich jetzt dreimal die Woche engagieren und ich muss das sechs Stunden die Woche machen. Es muss zu deinem Leben passen, sonst wird es nichts.
1: Ja, okay. Auch ein sehr schöner Hinweis. Und so Ehrenamt gibt es, gibt ja überall wahrscheinlich auch Trends. Du meintest jetzt Kochen zum Beispiel. Hunde ausführen ist offensichtlich auch ein Bereich. Okay. Kannst du da kurz so Themenfelder auch vorstellen, die jetzt vielleicht auch sehr gebraucht und auch beliebt sind? Oder auch digital tatsächlich, ähm, weil jetzt mit Covid ähm, ist das vermutlich auch eine Sache, die irgendwie ja. funktionieren könnte?
0: Also ganz, ganz grundsätzlich kannst du sagen, dass, äh, dass wir Tendenz auch wirklich eher dahin haben, dass Leute sich punktueller engagieren, dass sie mehrere Sachen ausprobieren. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich Lebensentwürfe verändern oder verändert haben, jetzt mal es mit vor 50 Jahren vergleicht, wo Leute dann 20, 30, 40 Jahre Funktionen in Vereinen hatten und damit auch für sich eine Haltung verbunden haben. Das gibt es immer noch, erfreulicherweise viel, aber gerade traditionelle Vereine haben häufig auch Schwierigkeiten in der Besetzung dieser recht klassischen Ämter, wie Vorstand, Schriftführer, Kassenwart, diese Sachen, das ist halt was, was Leute heute schwerer für sich entscheiden, sich so langfristig zu binden an eine Organisation, als das vielleicht früher der Fall war. Wir haben ähm, im Sport die Herausforderung, dass ähm, natürlich Trainerinnen und Trainer immer weiter gesucht werden, was auch ein sehr intensives Ehrenamt und sehr, auch sehr zeitintensiv ist. Ähm, grundsätzlich ist der Sport aber nach wie vor der größte Engagementbereich in Deutschland, dann gefolgt vom sozialen Bereich äh, mit all seinen Ausprägungen. Ich glaube, was, was immer noch ein Trend ist, sind so Patenschaftsmodelle, die natürlich auch durch die, den Zuzug der geflüchteten Menschen hier nochmal ganz stark geworden sind, dass man Bildungspartnerschaften, Sprachlernpatenschaften eingeführt hat ne? oder einfach auch ähm, Paten, die Menschen dabei unterstützen, diese ganzen Behördengänge zu machen und so weiter. Ne? Also einfach den Ankommen auch erleichtern ähm, oder äh, für ja. Kinder aus, ähm, vielleicht aus eher prekäreren Verhältnissen ähm, nochmal außerschulische Lernwelten zu eröffnen. Ne? Also Und dann sich wirklich über zwei, über drei Jahre zu engagieren. Äh, auch Hausaufgabenhilfe, diese Sachen, die so eins zu eins sind. Ne? Ich glaube, das ist etwas, was sicherlich ähm, Eher ein Trend der letzten 10, 15 Jahre ist, der aber immer noch anhält. Ähm, ja. ja, vielleicht, das, du hast den Online-Volunteering-Bereich noch angesprochen. Ähm, ja. Das ist natürlich etwas, was durch die fortschreitenden technischen Möglichkeiten überhaupt erst äh, ja, realistisch machbar ist. Aber es gibt durchaus auch Plattformen, auf denen kleinere Vereine ihre Wünsche äußern können. Zum Beispiel, ähm, ich habe einen Wunsch, mir ein neues Vereinslogo kreieren zu lassen, also eine große Plattform, wo ja. dann Kreative darauf zugreifen können und sagen, Mensch, ich habe eine Stunde so ein Vereinslogo, das bastle ich dir. Also auch dieses, solche Geschichten zu machen eben von zu Hause aus, ohne dass es da jetzt ganz direkte Verbindungen gibt, das sind Möglichkeiten, die ich ganz kreativ und spannend finde. Ja, voll. Andere, andere Sachen sind wirklich so richtiges Online-Volunteering, also auch ja, sich mit Menschen über Videokonferenzen auszutauschen, ne? Alleine auch diese ganzen Sachen, diese, diese, diese Sachen mal beizubringen, ne? ähm, die, die ganze Technik beizubringen. Das sind Sachen, die junge Leute auch gerne ja. machen, ne? die auch viele Agenturen anbieten. Zu sagen so, äh, jetzt machen wir mal einen Tablet-Kurs 80 plus oder irgendwas. Ne? Ähm, ja. Ja. Also digitale Teilhabe ist nochmal ein Riesenthema. Und durch, mhm. durch Corona haben natürlich viele ihre ihre Angebote auch umgestellt. Ne? Also dass dann gerade Wohlfahrtspflegeverbände auch dabei unterstützen, dann eben übers Netz oder übers Telefon Kontakt aufzunehmen zu Menschen, die sonst besucht ja. werden würden. Ne? Das passt.
1: Okay, ja, ja. Also wirklich Zeit ja. geben in dem Sinne. Mal zuhören, nachfragen. Ja, okay. Und ähm, von der Demografie, also ich habe immer noch ein bisschen vielleicht vorurteilsmäßig im Kopf, dass Ehrenamt eine Sache ist, wenn man Rentner ist, wenn man schon älter ist und dass man dann sagt, okay, ich habe Zeit und ich kann mich jetzt committen, auch langfristig und auch im Sinne von einer Patenschaft oder dass ich auch für mich sehe, wo, wo ich Gutes bewirke und für die das über die Zeit vielleicht auch reift. Ist das ein Vorurteil oder wird das Ehrenamt oder ehrenamtliche Hilfe auch schon jünger?
0: Ich glaube, sie wird jünger. ich kann die genauen Zahlen dir tatsächlich gerade nicht präsentieren. Aber ähm, was wir halt feststellen, ist, dass Leute, sage ich mal, dieses in Anführungszeichen moderne Ehrenamt, was jetzt nicht heißt, dass die Vereine alle altbacken sind, überhaupt nicht. Äh, aber dass mhm. das Ehrenamt, was sich verändert, was wirklich genau mit solchen Leuten umgeht, wie du sie gerade beschrieben hast, zu sagen, nee, wir brauchen genau zwei Stunden von dir. Ich kann mich da an ein Projekt in Oldenburg ja. erinnern, ähm, wo es ein Treffen pro Monat, mit Schülerinnen und Schülern von Abschlussklassen in, in Hauptschulen gegeben hat, über zwei oder drei Jahre die zu begleiten und beim Bewerbungsschreiben zu unterstützen, Netzwerke zu öffnen. Aber genau diese Zeit und genau dieser Aufgabenbereich, was eben auch unheimlich viele Leute angesprochen hat, die Vollzeit berufstätig waren, weil sie sagten, ich wollte immer was machen und dieses Ding, zwei Stunden im Monat, kann ich machen. Nicht mehr, auf keinen Fall, aber genau das kann ich tun. Und wenn du an an andere Dinge mhm. denkst, ne? also auch die ganzen Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer im Sport, das sind auch junge Leute, die da aktiv sind. Ne? Ich, glaube, ja. Ähm, ja. ich glaube, es ist eher wirklich die Frage, dass es, dass es passen muss. Ne? Es muss in meinen Alltag passen okay. und ich muss selber auch, ich muss selbstbestimmt bleiben, was mein Zeitkontingent betrifft.
1: Voll, okay. Gut, aber da ist ja dann doch wieder auch die Selbstverantwortung, vielleicht einfach mal. Kontakt aufnehmen zur Agentur, mal die Schritte gehen, wie weit es geht, was auch gerade möglich ist in dem bestehenden Zeitkontingent und es ist ja dann auch ähm, nicht verbindlich mit äh, für immer und ewig, sondern ein Ausprobieren und wenn es also wenn es klappt und beidseitig gut läuft, dann bleibt man ja vermutlich eh dran. Ja, auch
0: tatsächlich, dass diese... Dass das spüre ich auch mal häufiger und finde ich auch eine sehr gute Sache, dass gerade bei so längerfristigen Geschichten dieser Kennenlernprozess, ne? also ich meine, wenn man sich so eins zu eins Ehrenämter jetzt vorstellt wie Patenschaften, da muss ja die Chemie auch stimmen ne? und da muss es von vornherein einen Punkt geben, wo man sich wirklich nochmal miteinander entscheidet, ja wir wollen das machen. Ne? Weil sonst, sonst habe ich so ein Gefühl, oh jetzt mag ich nicht mehr Nein sagen oder so. Ne? Also ich glaube, das, das ist auch ein Zeichen von Professionalität, dass solche Dinge im Vorfeld geklärt sind. Ne? oder Schnupperphasen zu vereinbaren, machen auch viele Leute, dann guckst du dir zwei Wochen an, wir setzen uns noch mal zusammen ähm, und reden drüber, was hat es mit dir gemacht, hat es dir gefallen, ähm, kannst du dir was anderes vorstellen, hast du dich über- oder unterschätzt in manchen Sachen äh, und da würde ich tatsächlich auch ruhig darauf achten, also als Ehrenamtlicher gebe ich meine Zeit und, und äh, Zeit ist was unheimlich Kostbares und dann, dann darf ich sowas auch verlangen oder darf mal vergleichen, bietet jemand das an und der andere vielleicht nicht. Ne? Also, und gehe ich dann vielleicht lieber dahin, äh, wo ich am Anfang an eine gute Begleitung habe oder vielleicht sogar eine Art von Supervision, ne? dass man sich alle paar Wochen mal trifft mit anderen Ehrenamtlichen. Nur zumindest die Möglichkeit besteht, das zu tun ne? oder nicht so alleine gelassen zu werden.
1: Okay. Ja, das ist auch schön. Also, guter Punkt, dass man da auch trotz allem für sich selektieren darf und nicht in dem, oh mein Gott, ich will was Gutes tun und akzeptiere alles, was jetzt an mich rangetragen wird. Ähm, ja, es muss, es ja. darf
0: dir halt auch gut tun. Ne? Also dieses gute, gute Tun ja. äh, ist, glaube ich, was, äh, was nicht nur geben ist, sondern was, was mir selber auch gut tun darf. Ne? Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin damit überfordert, alleingelassen, wie auch immer, dann hat es genau den gegenteiligen Effekt.
1: Ja. Okay. Super. Also danke für deine ganzen Tipps. Ich glaube, das gibt auch nochmal richtig Mut. Ähm da ruhig forsch voranzugehen und sich einfach mal auszuprobieren und zu gucken, wie das gerade passt, alles. Ja. Ja. Ähm, zurück vielleicht noch mal kurz zu deinem neuen Job jetzt auch gerade. Magst du da auch noch mal einen kurzen Einblick geben? weil Ich finde das total spannend.
0: Ja, also bürgerschaftliches Engagement oder Ehrenamt braucht seit jeher Unterstützung. Ähm, was ja. sowohl finanziell ähm, als auch ideell, als auch was Fortbildungsaspekte betrifft. Äh, und diese neue Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, ähm, hiermit sitzt in Neustrelitz, ähm, ist vom Bundestag quasi als eine Stiftung öffentlichen Rechts eingerichtet worden, um genau das zu tun. Ähm, also, sie kann fördernd tätig sein. Das ist etwas, was wir in diesem Jahr gemacht haben, ähm, wo wir äh, über 20 Millionen Euro an Vereine, ähm, Initiativen, äh, geben konnten und noch dabei sind, es zu tun äh, bis äh, zum Jahresende. Und wir werden im nächsten Jahr ein äh, großes Kompetenzzentrum hier aufbauen mit äh, Service-Hotline äh, und äh, Fortbildungsmöglichkeiten, einem aufwendigen Fortbildungsprogramm on- und offline, Veranstaltungen, Publikationen ja. also alles aus dem Kontext, wie können wir gerne unterstützen was können wir auch wiederum der Politik zurückspiegeln oder der Verwaltung, wo es hakt im Ehrenamt, was Verwaltungsprozesse beispielsweise betrifft. Und wir haben ähm, unglaublich viele Förderanträge bekommen in diesem Jahr, 12.500 ziemlich genau, ähm, was äh, einfach innerhalb von sechs Wochen, muss man halt sagen, in die diese Anträge hier eingegangen sind. Ähm, ja. Einfach nochmal unterstrichen, wie unglaublich breit und groß die Engagementlandschaft in Deutschland ist und wo die Unterstützungsbedarfe stecken. Wir haben dieses Jahr ganz bewusst das Thema Corona in den Vordergrund gestellt, weil wir gemerkt haben, dass viele Vereine und Organisationen technisch überhaupt nicht so ausgestattet waren, dass sie ihren Vereinsbetrieb, ihr Ehrenamt überhaupt am Laufen halten konnten über diese Zeit. Das ist natürlich ja. unheimlich bitter, weil für viele das ein Dreh- und Angelpunkt ist. Es, sind, es ist soziales Ehrenamt, es ist Vereinsleben, was nicht stattfinden konnte, weil einfach keine, erstmal die technischen Möglichkeiten nicht da waren, aber auch Kompetenzen vielleicht nicht in dem Maße vorhanden waren, diese technischen Mittel zu nutzen und überhaupt auf die Idee zu kommen, Teile des Vereinslebens ins Netz zu übertragen. Und deshalb haben wir das zu einem Schwerpunkt gemacht. Nachwuchsgewinnung, technische Ausstattung. Und den ländlichen Raum zu fördern, das waren so die drei großen Themenschwerpunkte. Und wir sind jetzt dabei, aufs nächste Jahr zu schauen, zu sehen, wollen wir da wieder ein Förderprogramm machen? Wollen wir, ja. ne, wie soll es aussehen, was können Schwerpunkte sein? Und da ist diese riesengroße Bedarfserhebung, die wir jetzt hier gehabt haben, durch diese wahnsinnig vielen Anträge, natürlich absolut Gold wert.
1: Ja, also wahnsinnig schönes Projekt und jetzt tatsächlich auch, ähm, wir sind ja hier beim Nikolaustag heute, ähm, du gibst jetzt tatsächlich auch das ganze Geld frei, was... Ähm, ist das freigeben, darf ich, freigeben darf ich es nicht, dafür
0: es gibt den Vorstand, <lacht> ich darf es vorbereiten.
1: Okay. <lacht> Das bedeutet, einige Vereine sind sehr, sehr glücklich, wenn sie Summe X dann auch zur Verfügung haben und damit auch aktiver werden können. Wie sieht das dann im nächsten Schritt aus? Du hast jetzt angesprochen, ihr wollt auch ein Kompetenzzentrum errichten und eine Hotline. Das heißt, ihr seid auch in sehr engen Kontakt mit den betreffenden Vereinämtern.
0: So ist es. Also ja. das ist das, was wir machen wollen. Und wir wollen sehr, sehr nahbar sein, weil das, das ist, was das Ehrenamt verdient. Wir wollen keine komplexe, äh, unnahbare, Kafka-eske Behörde aufbauen, sondern äh, eher sagen, Ey, ruft an, wir sind für euch da. So, äh, uns interessiert, ja. was ihr tut und wir uns interessiert, was ihr von uns erwartet an Unterstützung. Wir haben da äh, sozialen Medienkanälen schon sehr, sehr viel zu aufgerufen, wir werden das auch intensivieren im nächsten Jahr. Wir wollen ein sehr, sehr direktes Ohr haben und ich glaube, das ist etwas sehr Einmaliges, was hier gerade entsteht.
1: Ja, also wahnsinnig schönes Projekt. Ähm, richtig gut. Wie viele seid ihr gerade?
0: Gerade sind wir Stand heute 17 Personen und ähm, es werden um die 70 wahrscheinlich.
1: Ja, okay. Na gut, bei 12.500 Anträgen <lacht> ähm, kann da schon ein bisschen aufgestockt werden. <lacht> okay. Ähm, ja, also da haben wir doch. Heute schon richtig richtig viel erfahren und vor allem auch die die bandbreite gesehen ähm, was die ganze Ehrenamtsszene auch ja sowohl von der vielfältigkeit ähm, zu bieten hat wie man selbst sich auch engagieren sollte oder einfach mal den test für sich macht das ist ja auch schön mal auszuprobieren und dann auch was für ein struktureller apparat einfach dahinter steht um genau solche sachen zu ermöglichen ähm, Henning, du bist ja auch ein sehr down-to-earth und direkter Typ, so wie ich dich kennengelernt habe. Was wäre so dein, also deine Biografie zeigt einfach, du bist da mit Leib und Seele dem Ehrenamt äh, verschrieben. Was ist so, was so deine Message, die du mal raustragen möchtest, um Leute vielleicht noch mehr zu motivieren oder Vorurteile noch zu nehmen? Was ist so dein, deine Mission?
0: Also meine Mission ist immer, dass ich das unglaublich wichtig finde, dass Menschen aus ihren Blasen sich entfernen. Ähm, so ja. und Das kann Ehrenamt, glaube ich, wie, wie nichts anderes, weil ich es mir frei wählen kann. Ich kann schauen, ähm, was möchte ich tun und ich kann schauen, wie möchte ich mich für die Gemeinschaft einbringen. Und das finde ich so interessant zu sagen, ähm, Demokratie ist eben nicht alle vier Jahre wählen zu gehen, sondern Demokratie ist gesellschaftliche Gestaltung. Und das halte ich für etwas, was im Engagement gar nicht oft genug gesagt werden kann. Ich kann daran mitwirken, wie Staat aussehen soll. Und wenn wir mal ein ganz klassisches Beispiel, als die geflüchteten Menschen nach Deutschland gekommen sind, haben wir am Anfang leider nur am Anfang eine große Welle der Solidarität gehabt. Und da haben Leute gesagt, nein, wenn Staat etwas nicht hinbekommt, aus welchen Gründen auch immer, dann sind wir da und möchten, dass dieses Land gastfreundlich ist. So Und das haben Ehrenamtliche auch gemacht und organisiert und haben nicht gewartet, bis irgendjemand anders das tut. Und das ist für mich gelebte Partizipation und das ist gelebte Demokratie. Und das finde ich am Engagement unglaublich wichtig, dass wir mit Menschen zusammenkommen, dass wir uns austauschen und dass wir gemeinsam
1: Gesellschaft gestalten. Wow. Wundervolles Abschlusswort, glaube ich. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Ähm, ja. Danke, super, super schön. Jetzt habe ich dir sehr viele Löcher in den Bauch gefragt. Möchtest du dennoch abschließend irgendwas noch sagen? Oder dir auch noch neben dem Erdmann und Nikolaus irgendwas wichtig? Darf oder ich noch
0: jemanden grüßen?
1: Sehr gerne. Wir haben eine Videoaufzeichnung, also wir können auch das Video einfach dafür noch veröffentlichen. Und bitte. Das wirklich dann grüße doch
0: unsere gemeinsamen ehemaligen Kolleginnen Christina und Luzi. Und ich denke nicht nur von, von mir, sondern wahrscheinlich auch von dir.
1: Vermutlich auch von mir, ja.
0: Wir sind große, große Fans äh, deines Insta-Accounts, deshalb... Äh, no?
1: Ganz, ganz lieben Dank. Gerne,
0: ich danke dir, Spaß gemacht.
1: Ja, ich hoffe, dir hat es auch viel Spaß gemacht, das Interview zu hören und du konntest für dich ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht hat es dir ein bisschen Klarheit gebracht, wie das mit dem Ehrenamt so funktioniert und vielleicht sogar den Anstoß, das Ganze einmal auszuprobieren. Und wenn du magst, komm gerne rüber zu Instagram, zu Easy Breezy Official. Schreib mir gerne, was deine Gedanken zu dem Thema sind, ob du vielleicht sogar schon Ehrenamt amtlich aktiv bist oder warst. Ähm, ja, da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen, restlichen Tag.